0: 33 odcinek podcastu Bo Czemu Nie, z tej strony witają się z Wami Krzysiek Kołacz z Krakowa,
1: Rafał Sobolewski z Wrocławia
0: i witamy gościa, który... Gość... Tak, właśnie, który był zapowiadany teraz Norbi Możesz.
2: <grym> Przepraszam, wciąłem się gościnie Norbert Cała z Józefosławia. To tak pod Warszawą. A w sumie to z Warszawy. Dokładnie. Co tam?
0: Tak. <grym> tak, witamy Norbi w odcinku. O 33. dzisiaj temat, który jest Ci bliski, ale zanim do niego przejdziemy i zdradzimy, czego będzie dotyczył? To standardowo zaczynamy od krótkiej piłki, w której również będziesz miał swój udział dzisiaj. Rafale, zaczynamy od Ciebie, podanie do Ciebie, co tam się wydarzyło w ostatnim czasie u Ciebie.
1: Okej, okay, otóż we Wrocławiu dużo się teraz buduje nowych budynków, w zasadzie jak w każdym większym mieście i dużo z nich buduje Skanska. Ta firma jest dla mnie takim przykładem, Inwestora bardzo odpowiedzialnego społecznie, bo oprócz tego, że oczywiście dbają i pewnie maksymalizują swoje zyski, to również wszystkie inwestycje, które realizują, starają się tworzyć w taki sposób, żeby był z nich też pożytek publiczny, żeby były zgodne z jakimiś założeniami urbanistycznymi, żeby ta jakość przestrzeni publicznej, którą tworzą, była na odpowiednim poziomie. I tak też oto Skanska wygrała ostatnio przetarg na zabudowę pewnej ogromnej działki koło Sky Towera we Wrocławiu i to jest działka, przez którą kiedyś przed wojną przebiegała ulica Lwowska mhm. I? i zgodnie z przetargiem mogli tam zrobić co chcieli a z własnej inicjatywy odtworzą przebieg tej ulicy i zrobią deptak z fontanną i wysokiej jakości przestrzeń publiczną. Tak więc duże kudo dla Skanski, bo większość inwestycji, które realizują, przynajmniej we Wrocławiu, są z dbałością o takie szczegóły, które niekoniecznie przynoszą im bezpośrednio zyski, ale też podwyższają jakość przestrzeni publicznej w naszym mieście. Tak więc bardzo z tego tytułu się cieszę.
0: Dobrze, to teraz może ja coś powiem odnośnie krótkiej piłki. To tak, jeżeli chodzi o moje tematy, to mieliśmy ostatnio z Rafałem taką przygodę związaną z Nozbi. Jak wiecie, obydwaj używamy Nozbi i szczerze powiedziawszy to jest coś niesamowitego w tym, że dwie różne osoby mają dwa zupełnie różne podejścia do jednego narzędzia, do produktywności. Pewnie powiemy coś szczerze, jeszcze może przy okazji jakiegoś nowego odcinka, może nawet dedykowanego tej tematyce, bo było to bardzo ciekawe doświadczenie i sam Rafał przyznasz, że minęło trochę minut, zanim dogadaliśmy się, a tak naprawdę obydwaj myśleliśmy o tym samym, nie?
1: No tak, no tutaj jak dwóch power userów spotyka się używają jakiegoś narzędzia i nagle zaczynają go używać razem, każdy ma swoje sposoby <gry> wypracowane, no to, to trzeba trochę czasu, żeby, żeby tak. tutaj się dograć, nie?
0: Tak, więc to gdzieś kiedyś pewnie jeszcze się pojawi. Szybko idąc dalej, jestem już chyba drugi tydzień na Android, widzie jako drugiej platformie, już tak trochę zadomowiony. I szczerze powiedziawszy, to doszedłem do wniosku.
2: O, o Boże.
0: Dokładnie, Norbert, tak, bo ty nie wiesz. Dostałem telefon służbowy i jest to Xiaomi A1.
2: Jak mi siebie szkoda. A przynajmniej dobry system operacyjny, bo to jest to Android. Tak, to jest Android One, dokładnie. Powiem ci, że ja... Dokładnie, więc to jedyny plus. Tak,
0: i to duży ten plus, bo powiem Ci, że cały setup w przypadku tego czystego Androida jest już łudząco podobny do Apple'a, żeby nie powiedzieć, że zerżnięty z Apple'a, skopiowany jeden do jeden po prostu. <głos》> łącznie z tym, że wiadomości możesz wieżo, odczytywać na macOSie czy na Windowsie poprzez Chroma, przeglądarkę, nie? Po prostu taką aplikację do przeglądarki mają, już tam wiadomości się synchronizują, etc. No, wszystko jest skopiowane z iOSa. W sumie i nawet działa, nie? Ale tylko na tym czystym Androidzie. Przypuszczam, że gdyby to był Samsung, to by mnie już szlak trafił 20 tysięcy razy. No, niemniej jednak działa i nawet powiem, że wszystkie te aplikacje, łącznie z One Password, które mam na iPhone, bez problemu się synkują i, i, i da się z tym żyć. Ten czysty Android wersji 8 chyba 0.1, tam jest najnowsza stabilna, to, to nawet jest używalny i szczerze powiedziawszy, jakoś się da żyć, no z wyjątkiem plików, bo jestem w iCloud drive, więc tego nie synkuję w żaden sposób. No, ale gdyby tam miał Dropboxa... Czyli albo... chociażby
2: to, i wyklucza to używanie tego urządzenia jako podstawowego.
0: Tak, tak, oczywiście, absolutnie, dokładnie. To ja nie mówię, że podstawowego, tylko mówię, że jako drugi da się tego używać. No ja mam doświadczenie ostatnie z Androidem jak 10 lat temu, nie? To wtedy się nie dało. Ale prawo za
2: firmy, że dali ci telefon z czystym Androidem.
0: Tak, ty, wszystkim kupowaliśmy od zawsze z czystym Androidem, tylko wcześniej to były Nexusy, a teraz to Xiaomi.
2: <śmiech> Xiaomi lepszy.
0: Dokładnie idąc dalej, to może jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy dotyczącej też iOS-a i HomeKit-a tym razem. Norbertowi bliski temat. Otóż dotarła do mnie listwa Kogik, tak się to chyba wymawia. Również ją mam. Tak, Kogik Smart, Smart Outlet. Tak. tak. Outlet. To jest najtańsza i najbardziej opłacalna według mnie teraz. Pozbawiona jakichkolwiek kompromisów. Opcja wejścia do świata
2: HomeKit. Czy się zgadzasz, Norbi? W 100% trzy gniazdka, każde oddzielnie sterowane. Naprawdę wypas super. Rewelacyjny pomysł na produkt,
0: rewelacyjne pozycjonowanie, jakość wykonania versus cena sklepowa i naprawdę, no, niczego więcej temu produktowi nie potrzeba. Myślę, że powinien śmiało trafić do Apple Store i być sprzedawany no wiesz, przez Apple'a, oczywiście z narzutem, ale...
2: Kogika w ogóle nie ma w Apple Store, więc nie sądzę, żeby był, powiem szczerze, ale... Nie wiem.
0: Chyba ze względu też na ceny
1: tych produktów. Mm. Bardzo możliwe, bo
2: te produkty są bardzo tanie.
1: No dokładnie. Okej, okay. a powiedzcie mi, te porty USB w tej listwie też są sterowane? Nie. Okej, okay. czyli tylko tak tymi gniazdkami można sterować,
2: nie? Tak. One po prostu są. No tak. Dokładnie. Więc niestety nie. I
0: jedno jest dedykowane iPadom i Macom, bo MacBooka też da się z niego ładować.
2: Ale bardzo, bardzo powoli.
0: Bardzo powoli. iPada daje radę, bo to jest 2 ampery. Na no, MacBooka bardzo wolno, natomiast jest to rozróżnienie między mocą dla iPada, mocą dla iPhone'a i, i rzeczywiście daje radę. To chyba tyle o tej listwie. No polecamy gorąco.
2: W nowym iMagazinie będzie test. To
0: ja przetłumaczę. We wrześniowym numerze iMagazin.
2: Tak, we wrześniowym numerze iMagazin.
0: Dobra, Norbert, dajesz swoje tematy do krótkiej piłki. Tak, ja bardzo
2: krótko piłkę, więc jak zobaczyłem, że napisałeś o tej listwie jako geek w twojej krótkiej piłce, więc mhm. nie mogłem powiedzieć o czymś innym. I test tego urządzenia możecie przeczytać mhm. w iMagazinie lip. Tzowym, on jest umieszczony, to jest głośnik, który się nazywa triby. Jest to po prostu kombajn homekitowy, bo to jest głośnik, który jest homekitowy, będzie miał z czasem replaya dwójkę, ma wbudowany w sobie czujnik widgotności i temperatury, który jest widoczny w homekicie, ma programowalne pięć przycisków do homekita. Do każdego przycisku można przepisać po trzy akcje, a plus tego można na to urządzenie wysyłać takie krótkie powiadomienia które pojawią się w postaci taki na, na wyświetlaczu e-inkowym czy takim e papierowym i pojawi się wtedy taka flaga, która powie, że przyszło do Ciebie powiadomienie i to jest w ogóle przegenialny głośnik. O nim by mógł mówić całe godziny, bo to naprawdę fantastyczna rzecz. Co więcej, ma magnes po to, żeby można było go przypiąć sobie do na przykład lodówki w kuchni i sterować swoim dołem home z poziomu lodówki w kuchni. Pięć programowalnych przycisków, wypas. Naprawdę wypas, plus tego będzie miał wsparcie, dla playa dwójki, jeszcze nie ma będzie miał. Więc to, to jedno, co Aha. chciałem powiedzieć szybkie szybkiej piłce. A Drugie, co chciałem powiedzieć, to wiem, że Ty, Krzyśku, biegasz i tam ćwiczysz ostro, jakiś czas temu się wziąłeś za siebie. Ja też jakiś czas temu zacząłem biegać i po trzech miesiącach intensywnego biegania, ja też uprawiam inne sporty, ale bieganie zostało mi zalecone jako sport dodatkowy. Zacząłem biegać i po trzech miesiącach nabawiłem się pierwszej kontuzji. I jak nigdy nie rozumiałem biegaczy, nigdy nie rozumiałem tego, jak to może być fajnie biegać, bo zawsze dla mnie to bieganie to była jakaś taka mm -hmm. masakra. W ogóle o co to chodzi z tym bieganiem? Jakiś pierwotny człowiek gonić za zwierzęm, więc w ogóle tego nie ogarniałem. No to teraz się okazało, że w ogóle nie potrafię żyć bez tego biegania. I jak jestem uziemiony trzeci, czwarty dzień i pewnie będę uziemiony jeszcze do końca tygodnia, bo nie mogę biegać, no to to jest w ogóle masakra jakaś. Więc
0: potwierdzam, dlatego. Rozumiem, już biegaczy. To się cieszę, ja to potwierdzam tylko i wyłącznie i dlatego też na przykład na wyjazdy służbowe czy też delegacje mogę nie wziąć naprawdę, nie powiem już jakich rzeczy, ale muszę wziąć buty biegowe i strój. <śmiech>
2: No właśnie, więc w ogóle nie, polecam, polecam bieganie wszystkim. Odszczekuję cokolwiek mówią o biegaczach, to super jest. Wkurzają mnie jak blokują całe miasta i uważam, że nie powinny być biegi miejskie organizowane w centrach miast. A to tu się to, zgadzam. To jest, mhm. Bo to jest głupota, ale ten ale ogólnie super, naprawdę To tyle, tylko tyle. Ja bardzo szybko.
0: Zwłaszcza, że te biegi mogłyby przysporzyć też samym biegaczom frajdy, gdyby ich wywieźć za miasto, bo każdy woli chyba nie po asfalcie, także no też pełni zgoda.
2: Tak, a takie totalny... Profit z tego biegania to jest taki, że dużo bardziej łatwo określić mi po tych kilku miesiącach biegania wszystkie odległości. Oj, tak. Teraz jeżeli ktoś mi powie mhm. i skąd jest dokąd, mhm. to ja potrafię powiedzieć ile jest skąd dokąd, bo po prostu bo doskonale to znam do tego stopnia, że wychodzę z domu i zaplanuję sobie. Dzisiaj przebiegnę 10 kilometrów tak. i biegnę ścieżkami i, i planuję w głowie sobie ścieżkę, mhm. w którą nigdy nie biegłem wcześniej. Trasę, którą nigdy nie biegłem. Dobiegam do domu, mam 10-200. Mhm. To ja mam w
0: odwrotną stronę. Jak ktoś mówi, że to jest jakieś 300 metrów stąd, to teraz dokładnie wiem ile to jest.
2: No właśnie, mhm. więc to w zmysł przestrzeni tak. się lepiej rozwija. No dobrze, to tyle o mojej krótkiej piłki.
0: I tym samym, choć mógłbym jeszcze godzinami na ten temat gadać, ale tym samym zamykamy krótką piłkę i przechodzimy do tematu odcinka, który nie jest związany z bieganiem, ale trochę z przemieszczaniem się mechanicznym. No właśnie, czy do końca mechanicznym to tak nie wiem. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o elektromobilności, czyli o samochodach elektrycznych. Norbert bardzo dużo ma na ten temat do powiedzenia. Rafał obcował z Wozillą, a ja chętnie poprowadzę trochę tę dyskusję i popytam Was o to, jakie są Wasze doświadczenia. Zapraszamy zatem do 33 odcinka. Zostańcie z nami. Lecimy z tematem.
1: Cześć słuchacze, witamy w 36 odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka jest elektromobilność. Krzysiek wspomniał, że chodzi o samochody elektryczne, ale czy na pewno? Norbert, jak rozumiesz
2: elektromobilność? Co to takiego? No to takie trochę szeroki, szerokie pojęcie, bo elektromobilność to samochody. I to, co na końcu elektromobilności, czyli to, co podpinamy do gniazdka, żeby naładować, to jest szczyt góry lodowej, bo do gniazdka możemy podpiąć, żeby naładować samochód, Możemy podpiąć samochód carsharingowy, możemy podpiąć autobus, deskorolkę, hulajnogę, coś tam, ale to jest szczyt gór bo elektromobilność to jest to wszystko, co jest wcześniej tak naprawdę, bo elektromobilność dla końcowego klienta to jest ten samochód, który sobie naładuje, ale tak naprawdę elektromobilność to jest też cała infrastruktura ładowania tych samochodów oraz prądu do ładowania tych samochodów, więc to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie pojęcie.
1: Czyli to wszystko, na co składa się to, że ludzie mogą się przemieszczać, być mobilni za pomocą jakichś elektronicznych
2: urządzeń? Elektryczne samochody to żadna nowość. Elektrycznych pojazdów, o. Tak, dokładnie tak. Elektryczne pojazdy i samochody to żadna nowość. Pierwszy samochód, który przekroczył 100 km na godzinę był napędzany prądem, więc to nic nowego. Aczkolwiek faktycznie przez wiele czasu nie było wydajnych baterii, teraz mamy w miarę wydajne baterie, które pozwalają nam mieć samochody, które mają bardzo dobre osiągi, mają dość duże już zasięgi, i ciągle są silane bateriami, a jednocześnie no, dorobiliśmy się takiej techniki, która pozwala nam bardzo szybko te samochody ładować.
1: No właśnie, po Norbert z tego co widziałem na Twitterze, to ty ostatnimi miesiącami chyba kilkoma samochodami elektrycznymi jeździłeś, tak?
2: No W sumie chyba jeździłem wszystkimi popularnymi samochodami elektrycznymi, które możemy kupić. Tych samochodów wcale nie jest tak mało, jest ich coraz więcej. Oprócz samochodów elektrycznych są też hybrydy plug-in, czyli te hybrydy, które możemy doładować z gniazdka i które mogą mhm. ileś tam kilometrów przejechać po prostu tylko na prądzie, więc tego jest dużo. Ale tak, przetestowałem i właśnie mam na tapecie, piszę test, porównanie trzech samochodów elektrycznych najbardziej popularnych, czyli Nissana Leaf drugiej generacji, BMW i3 oraz Volkswagena Golfa, czyli trzy różne samochody, każdy troszeczkę z innej bajki, samochody elektryczne. Oprócz tego testowałem Tesla, Jaguara, F-Pace, czyli różne samochody elektryczne, chyba mówię większość tych, które są dostępne na rynku, miałem okazję przetestować. Faktycznie... Każdy z nich jest trochę inny, bo to są różne klasy samochodów, ale każdy też, no każdy też ma swoje plusy i minusy. To Zachęcam, nie będziemy tych, omawiali tych samochodów tutaj mm. szeroko, bo nie ma na to czasu, to się pojawi w jakimś tam magazynie test tych samochodów. Ale faktycznie ta elektromobilność, no myślę, że to jest, na ten moment jest to nasza najbliższa przyszłość. I w najbliższym czasie faktycznie sporo ludzi będzie przysiadało na te samochody elektryczne. Po drodze jest jeszcze milion problemów do rozwiązania ale tak naprawdę to chyba to przyszłość. Jednym z tych
0: problemów jest też dostępność tych samochodów, przynajmniej jeżeli mówimy o Tesli, bo wiesz, Tesla to jest taki, taki, taki trochę wytrych, nie? Jak ktoś mówi o elektrykach, to mówi przeważnie o Tesli, bo jakby to jest w świadomości społecznej na pierwszym miejscu i teraz na przykład nasz kolega redakcyjny Maciek Nowakowski zamówił sobie Tesle 3, nie? I tam jej termin dostarczenia ma na przyszły rok, czy tam nawet za dwa lata jeszcze, czyli w momencie, kiedy już ten samochód będzie miał załóżmy 4-5 lat, nie? Na rynku. Nawet załóżmy, że te 3 lata i Teraz pytanie, czy z każdym samochodem elektrycznym jest tak, że się na niego czeka? Czy to jest tylko ewenement Tesli? Jakby rozwijamy od razu to, czy to dotyczy wszystkich, czy to tylko i wyłącznie Tesli przypadek i Ilona?
2: Ogólnie na każdy samochód, nawet nie tyle elektryczny, co w ogóle na każdy teraz ciężko kupić samochód tak z spółki. Jeżeli chcemy kupić samochód z spółki, to możemy kupić mhm. jakiś tam samochód, który dealer akurat ma akurat ma, no i taki trzeba wziąć, taki jaki jest. Więc ogólnie ciężko kupić samochód z spółki. Mhm. Na Tesla czeka się wyjątkowo długo, aczkolwiek akurat na Tesla 3 w Stanach można już kupić praktycznie od ręki. To, że nie ma w Europie Tesli 3 jeszcze i to, że Maciek, że Mac, no Maciek Nowakowski mhm. czeka cały czas na ten samochód, to jest spowodowane trochę tym, że ten samochód jeszcze nie ma w pełni homologacji europejskich, więc nie do końca może być sprzedawany jeszcze po prostu w Europie, bo nie przeszedł wszystkich. No, każdy samochód musi przejść ścieżkę homologacyjną, a po prostu Tesla 3 jeszcze nie do końca ją przeszła. Mhm. W Stanach już jest sprzedawana prawie od ręki, aczkolwiek faktycznie podobno sprzedawcy Tesli to są jedyni sprzedawcy na świecie, którzy odradzają zakup swoim, samochodów swoim klientom i to mają to robić, Aha. ponieważ dostępność samochodów jest ciągle tak mała, że przedawca ma raczej odradzać niż zachęcać. Ciekawe. To taki A aczkolwiek na wszystkie samochody elektryczne to nie jest nic popularnego na świecie, oprócz jednego kraju w sumie, tak naprawdę Norwegii, bo w Norwegii ponad 50% nowych samochodów aktualnie sprzedawanych to są samochody elektryczne. Taka ciekawostka. Więc ta zmiana się dzieje, no bo Norwegia nie jest wielki mhm. kraj w sumie.
1: No tak, ale w Norwegii chyba nie ma dość dużej gęstości zaludnienia, tym samym nie ma dużo ludzi, więc pewnie tych samochodów liczba bezwzględna nie jest aż tak duża.
2: Tak, bezwzględna nie jest tak duża, chyba największa bezwzględna w tej chwili jest Japonii, mhm. tego co kojarzę więc to, to bez nie aczkolwiek faktycznie tych samochodów po prostu jest dużo i to jest taka ciekawostka, że po prostu ich jest bardzo dużo. Okej, okay, tutaj kraju.
1: wspomniałeś, że żadne samochody, nie tylko elektryczne, nie są dostępne od ręki. Przepraszam, poprawka.
2: Oczywiście nie chodzi mi o Japonę, tylko Chiny. To w Chinach jest najwięcej samochodów elektrycznych. No tak.
1: A wracając do tematu zwykłe samochody, tak jak wspomniałeś, nie są łatwo dostępne, jako że przyjdzie do salonu i od razu wyjeżdża z samochodem, tylko też się czeka na te auta kilka miesięcy. To też się wiąże z tym, że Zwykle jak kupujemy auto, to jest mnóstwo możliwości konfiguracji. Jest do wyboru kilka silników, wyposażenie i tak dalej. Jak to jest przy samochodach elektrycznych? Też są różne silniki o różnej mocy?
2: Silniki o różnej mocy też są. To na przykład ma Tesla głównie właśnie ma te silniki o różnej mocy i faktycznie można kupić różne wersje, aczkolwiek faktycznie tutaj jest prościej w samochodach elektrycznych. Tych opcji konfiguracji samego napędu jest mniej. Nie ma takiej możliwości, żeby była skrzynia manualna, bo takie nie istnieją, bo te silniki nie mają skrzyni biegów. Mhm. Więc ogólnie tutaj z tym wyposażeniem faktycznie napędowym jest prościej. Tych samochodów nie mam też za dużo, więc a jako że to są samochody drogie stosunkowo, bo wszystkie te samochody są drogie, na porównania Golf elektryczny kosztuje 160 tysięcy w wersji podstawowej. Jego odpowiednik w wersji spalinowej kosztuje połowę tego, mhm. więc z reguły te samochody są bardzo w bardzo wysokich wersjach wyposażenia. Więc faktycznie tych opcji konfiguracji jest mniej, bo mniej możemy do tego samochodu sobie w cudzysłowie dołożyć, bo on już ma bardzo dużo rzeczy w standardzie.
0: To nie jest chyba jednak tak, że nie ma w czym wybierać Norbert, no bo mówisz, że podajesz przykład Norwegii, tak? Rozumiem, że w Polsce, kiedy chciałbym się decydować na samochód elektryczny, to mogę wybierać w dziesiątkach modeli, czy raczej w kilku modelach takich sensownych?
2: No do dziesięciu modeli. Do dziesięciu, mhm. Możesz kupić Nissan Ali w pierwszej albo drugiej generacji, możesz kupić BMW i3 albo i3s. Jeżeli mówimy, mówię o samochodach czysto elektrycznych w tej chwili, czysto elektrycznych. Tak, tak, tak. Możesz kupić mhm. od niedawna Jaguarę w możesz kupić Hyundai Ionica w wersji elektrycznej. Za chwilę będziesz mógł kupić Hyundai Kone w wersji pełni elektrycznej, notabene bardzo ciekawy, dość tani samochód typu cena rzędu 150 tysięcy, zasięg 400 kilometrów. Możesz kupić Golfa elektrycznego, możesz kupić Volkswagena Apa elektrycznego, możesz kupić Smarta elektrycznego, no to może ponad 10 nawet. Jest tych samochodów sporo. To nie jest tak, że nie ma w czym wybierać, aczkolwiek Aha. są to zazwyczaj po prostu samochody miejskie. Jedynym takim właśnie ewenementem i czymś innym to jest Jaguar F-Pace, czyli taki SUV oraz właśnie Tesla która jest suv albo kompaktem, to są jedyne od, odstępstwa od tego, bo większość innych samochodów elektrycznych to samochody typowo miejskie. Bo Tesla też można kupić w Polsce. Można zamówić i ona zostanie dostarczona na teren Polski. Aha, to tego nie
0: wiedziałem. Okay.
2: Mimo, że salonu nie ma, mm -hmm. możesz na stronie wybrać Kraj Dostawy Polska. No tak, zamówi Makno, wybrał Kraj Dostawy Polska.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to ciekawa informacja. Norbert, ale wiesz, jakby rozmawiamy też o, o tych elektrykach, już powiedziałeś, że przetestowałeś ich sporo to dlaczego nadal nie, nie masz elektryka? Bo wiesz, Norbert to gadżet raczej, tak, tak jesteś kojarzony i też się nad tym zastanawiałem.
2: Wiesz co? No bo chyba nie ma tego samochodu idealnego jeszcze, który bym chciał mieć. Ciągle, ciągle szukam tego samochodu idealnego i ciągle, i to jest, widzisz, to jest tak jak wśród komputerów, wśród telefonów zawsze możesz czekać na nowszy model, ponieważ może się okazać że ten, który kupisz, no za chwileczkę wyjdzie ciągle nowszy. No i o ile w rynku smartfonów się to w miarę unormowało, i faktycznie te nowe modele wychodzą co rok, nowe MacBooki wychodzą co rok albo co dwa. O tyle w samochodach elektrycznych, to jest taki nowy rynek, dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. I te nowe modele pojawiają się co chwilę. Więc to jest ten moment, gdy jeśli nie musisz kupować samochodu, to faktycznie możesz chwilę poczekać jeszcze, bo za chwileczkę pojawi się na pewno lepszy model, na pewno fajniejszy model, bo ten rozwój na tym momencie jest bardzo silny. Więc warto może poczekać chwilę, może rok i zastanowić się i kupić coś faktycznie, bo za rok pewnie będzie coś jeszcze lepszego, tańszego i podejrzewam, że ceny będą też spadały w w najbliższym czasie dość lawinowo tych samochodów. I przyglądam się temu, jedno jest pewne, mm -hmm. mój kolejny samochód będzie samochodem elektrycznym. Nie kupię już samochodu spalinowego.
0: Okej, okay. to mamy deklarację. Okay.
2: Tak, podpisuję się pod tym e, okay. obyma rękoma, nogami i wszystkim innym. Nie kupię samochodu innego niż elektryczne, bo faktycznie mm -hmm. samochody elektryczne już osiągnęły ten moment, że można je kupować, czyli potrafią przyjechać w miarę dużo, są bardzo bezawaryjne, dużo bardziej bezawaryjne niż samochody spalinowe. No i tanieją, ewidentnie tanieją.
0: Trochę tak jak urządzenia Honkita. zaraz mi się analogia w głowie znalazła.
1: <laughs> Trochę tak. W ciekaw, jaka będzie żywotność takich samochodów w porównaniu do tych spalinowych.
2: No wiesz co, wszyscy martwili się o to, że te baterie będą bardzo mało wytrzymywały. Okazuje się, że baterie wytrzymują więcej niż wszyscy założyli. Więc spokojnie można przejechać 300 tysięcy na samochodzie mhm. elektrycznym bez wymiany baterii. Mhm. A jednocześnie... Cała obsługa samochodu jest dużo tańsza. Ostatnio był taki słynny post jakiegoś taksówkarza z Amsterdamu, który swoją Teslą S przejechał ponad 300 tysięcy km i dopiero wymienił jej klocki hamulcowe. A to dlatego, że samochód elektryczny bardzo dużo hamuje silnikiem, ładowując baterie, więc klocki hamulcowe się mniej zużywają. Ogólnie samochód elektryczny jest dużo bardziej bezo bezobsługowy. Bo klocki hamulcowe zużywają się mniej, bo tarcze hamulcowe zużywają się mniej, bo hamujemy silnikiem. Bo nie ma wymian olejów, bo nie ma wymiany płynu chłodniczego, bo nie ma wymiany płynów w skrzyni biegów, bo nie ma skrzyni biegów, bo nie ma naprawdę wielu, nie ma rozrusznika, pompy paliwa, wielu rzeczy mechanicznych, które w samochodach spalinowych są i potrafią się psuć.
1: No właśnie, powiedziałeś, że wielu rzeczy nie ma w tych samochodach. W związku z tym takie samochody elektryczne mogłyby wyglądać Troszkę inaczej, a wyglądają tak samo jak klasyczne samochody, a mogłyby dużo mniej miejsca no. zajmować. Co by troszkę rozwiązało największy problem, jaki ja osobiście mam z samochodami, to ile powierzchni zajmuje samochód w stosunku do zdolności przewozowych, jakie ma.
2: Tak, i były takie przykłady, bo na przykład mamy samochód, który wygląda trochę inaczej niż inne, czyli BMW i3. Mhm. Mamy samochód, który wyglądał totalnie inaczej, czyli Nissan Leaf pierwszej generacji. I wiesz co? I ludzie nie chcieli ich kupować. Bo ludzie się nie do klasycznego wyglądu samochodów tak. i takich samochodów chcą mieć. Takie słynne zdanie jest Hedrego Forda, który jak wypuszczali Forda T, to zapytali się go, czy robili badania marketingowe, jak ma wyglądać ten samochód, jak ma wyglądać ten pojazd przyszłości. Powiedzieli, że nie, nie robili, ponieważ gdyby robili, to ludzie by powiedzieli im, że chcą szybszego konia. Mhm. No bo po prostu tak jest. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, co znają. I te wszystkie firmy chcą sprzedawać te samochody elektryczne, no po prostu układają je w tą otoczkę tych zwykłych samochodów. Ale wszystkie nowe samochody wchodzące na rynek teraz, czyli nieważne, czy spalinowe czy elektryczne, czyli wszystkie nowe konstrukcje, które wchodzą na rynek, na nowych płytach podłogowych, Volvo, Mercedesy, Audi, wszystko to, co znamy, z motoryzacyjnego spalinowego świadka Wszystkie te nowe samochody, wszystkie nowe płyty podłogowe, nowych samochodów są, są konstruowane już z myślą o tym, żeby te samochody były też samochodami elektrycznymi. Czyli w tej chwili już wszyscy producenci tak konstruują samochody, żeby one sprawdziły się równie dobrze jako spalinowe, jak i elektryczne. Mhm. A karoseria jest karoserią i to już tutaj wybieramy oczami. Czyli chodzi o to,
0: żeby była po prostu opcja zrobienia na tej samej puzie podłogowej elektryka.
2: Dokładnie tak, bo było do tej pory część samochodów typu wiem, chociażby Volkswagen Golf, właśnie zapomniałem o Fiacie 500 elektrycznym, o Renault Zoe, czyli jest ich grubo więcej niż 10. Mhm. Te wszystkie samochody były konwersjami samochodów spalinowych na elektryczne. Tak naprawdę samochodów elektrycznych zaprojektowanych od zera to była Tesla, pojawił się teraz ten Jaguar F-Pace, ale teraz na przykład właśnie Volvo na najnowszej płycie podłogowej, na której jest Volvo XC40 zbudowane, to jest płyta podłogowa już przeznaczona pod samochody elektryczne również. Jasne. Czyli od początku projektowane jako, jako mhm. coś, co będzie napędzało samochody elektryczne.
1: Okej, okay, a myślisz, że z czasem ludzie się przyzwyczają i te samochody elektryczne, bryła
2: ich może zmaleć? No wiesz co, ja myślę, że tutaj nie wolno rozróżniać samochodu elektrycznego od spalinowego, no bo bo tak de facto na końcu to jest to samo i mamy też samochody spalinowe bardzo małe, nie wiem, Smarta, Fiat 500 i myślę, że tak samo będzie z elektrycznymi będą samochody i małe i duże, w zależności co komu potrzeba. Mhm. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, pamiętajmy też o tym, że bryła samochodu wielkość samochodu jest bardzo często podyktowana też koniecznością sprostania Testom zderzeniowym i temu, żeby samochód był bezpieczny. Mm. Bo bez tego nie dostanie homologacji, nie dostanie iluś tam gwiazdek w testach zderzeniowych. Więc samochody, no, oprócz tego, że są elektryczne, to muszą spełniać też normy stawianej przez fizykę. Więc... Ja bym się nie spodziewał tutaj drastycznej zmiany wyglądu samochodów w najbliższym czasie. Myślę, że to będzie kierowane modą. Tak jak samo jak 10 lat temu samochody były bardziej obłe, teraz są bardziej kanciaste. Mm -hmm. to myślę, że, że, myślę, że ta moda będzie, moda na wygląd będzie szła swoją drogą, a, mo, a to co pod maską albo pod podłogą będzie szło swoją drogą. I tutaj napęd myślę, że nie ma z tym nic wspólnego.
0: Ale na pewno coś wspólnego ma z tym ilość punktów ładowania, no bo żeby mieć elektryka, to trzeba móc gdziekolwiek nim dojechać. Wspomniałeś o tym, że zasięgi są coraz większe, ale mimo tego potrzebujemy doładowywać te samochody. Norbert, to jak to jest z tymi punktami ładowania
2: w Polsce? No to jest ich bardzo mało. Mhm. Myślę, że w całej Polsce punktów ładowania samochodów elektrycznych, takich profesjonalnych punktów, czyli nie gniazdka w ścianie gdzieś tam, a jak na przykład pobierzecie z taką aplikację najbardziej popularną wśród wszystkich użytkowników samochodów elektrycznych, czyli PlugShare, to jest taka aplikacja, która pokazuje, gdzie są punkty ładowania, to zobaczycie, że bardzo często ten punkt ładowania to jest jakaś, jakieś gniazdko na ścianie stacji benzynowej albo gniazdko przyczepione gdzieś tam z boku restauracji. więc Punktów takich profesjonalnych ładowania samochodów elektrycznych w Polsce mamy nie wiem może 400 coś takiego, o. czyli jak w jednym miasteczku w Norwegii. Niesamowita skala. Mhm. To mniej więcej wygląda mhm. tak w Polsce. Więc a takich stacji bardzo szybkiego ładowania mamy w Polsce jedną sieć Greenway, tak naprawdę w tym momencie. Reszta to są jakieś eksperymentalne. Kilka ma postawionych Lidl jako sieć handlowa, kilka ktoś tam, kilka ktoś tam, ale jedyna duża sieć to Greenway, która ma około 200 stacji szybkiego ładowania samochodów. Aczkolwiek stacje szybkiego ładowania, czyli takie najszybsze stacje, te, na których nowoczesny samochód można naładować do 80% w 30-45 minut to akurat jest coś, co, co nie jest w przyszłością elektromobilności. Takie stacje będą, będą istniały. Muszą się pojawiać ich więcej przy drogach szybkiego ruchu, mm -hmm. autostradach, czyli tam, gdzie musimy szybko nowy dodać samochód, ale to zawsze będą drogie systemy. Tam zawsze ładowanie będzie drogie, czyli koszt prądu do ładowania samochodów na tych najszybszych stacjach będzie zazwyczaj porównywalny z kosztem przejechania jednego kilometra jakimś ekonomicznym dieslem. Okay. Ten tani prąd, w cudzysłowie tani, bo prąd wcale nie jest tani, a idzie bardzo do góry, bardzo, bardzo do góry w tej chwili w Polsce, szczególnie w Polsce. Ten tani prąd można uzyskać albo pod domem, ładując w nocy w tanich taryfach, bo w nocy może mieć inną taryfę, albo na stacjach ładowania średniej szybkości, gdzie ten prąd zazwyczaj będzie sprzedawany troszeczkę taniej, a to dlatego, że sam koszt postawienia takiej stacji jest dużo tańszy niż koszt postawienia stacji szybkiego ładowania.
0: Jasne. Powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś o tej sieci Greenway, czy ten super szybki sposób ładowania na tych stacjach to jest dokładnie to samo, co na superchargerach Tesli, czy nie?
2: Nie. Superchargery Tesli to jest oddzielna technologia, Aha. tylko dla Tesli. Na superchargerze można ładować tylko Tesle, Żadnego innego samochodu No, notabene superchargery europejskie są inne niż amerykańskie. Aha. Więc nie. Te, te super szybkie stacje ładowania to są inne mhm. stacje. Działają na podobnej zasadzie, czyli też również mam ładowanie prądem stałym, niezmiennym, bo te szybkie ładowanie najczęściej są prądem stałym, mhm. ale samo złącze i protokół ładowania jest inny niż w Teslach. Jasne, rozumiem. Tesle można ładować przy, na tych stacjach przez przejściówkę. I one się wtedy już nie będą tak szybko ładowały. Mhm. Nawet będą się te Tesle na tych stacjach szybkiego ładowania ładowały wolniej niż inne samochody, które są przeznaczone do tych europejskich stacji szybkiego ładowania. Hmm. Tutaj hmm. tych standardów jest kilka. O, tak. Są dwa różne wiodące, ale to jest kilka standardów.
0: Zanim przejdziemy jeszcze do software'u i innych tematów, to zamknę temat prądu. Bo
2: szukałem kiedyś taki. Temat prądu to w ogóle jest bardzo szeroki Aha. temat i jakby myślę, że jego tutaj w ogóle nie można zamknąć. Okay. Zanim uprzedzę trochę może to, co powiesz, bo wszyscy mówią bardzo często, że co to za samochód mm -hmm. elektryczny, jak on może być ekologiczny, skoro prąd w Polsce bierze się również z brudnego węgla. I fakt, w większości prądu w Polsce to jest prąd z węgla. Tylko po pierwsze, mm -hmm. prąd z węgla to jest prąd wytwarzany w elektrowniach, które nie stoją zazwyczaj w centrach miast, tylko są zazwyczaj gdzieś na uboczach, więc nie smrodzimy tam, gdzie żyjemy. Mm -hmm. Po pierwsze, po drugie, samochody spalinowe, które jeżdżą po ulicach to bardzo często 13-letnie, 15-letnie i starsze rzęchy, mhm. które dymią na potęgę i nikt ich naprawdę za bardzo nie kontroluje. Oj tak. A jednak elektrownie to są rzeczy, które są bardzo mocno kontrolowane. Na wszystkich kominach mamy filtry, które wyłapują wszystkie cząsteczki, więc poziom kontroli jakości tego czegoś, co się wydobywa z elektrowni, a tego, co się wydobywa z rury wydechowej starego diesla jest zupełnie na innym poziomie. Czyli to jest jeden z mitów elektromobilności. Nie. Ten prąd, który jest produkowany, który zużywamy w samochodach elektrycznych na końcu jest dużo czystszy niż to, Aha. niż ten diesel, którego lejemy do baku. To jedna rzecz. A po drugie, coraz więcej prądu w Polsce pochodzi z czystych źródeł energii, z fotowoltaiki, z kogeneracji gazu. Naprawdę, tych źródeł energii wcale nie jest tak mało i myślę, że takim trendem w elektromobilności, albo w ogóle w elektryce, który do Polski przyjdzie nam trochę z zachodu oczywiście, jak to wszystko przychodzi do Polski z zachodu, albo może nawet bardzo z południa, bo na południu jest to bardzo popularne w Czechach, w Słowacji, to są rozproszone źródła energii, czyli prąd należy produkować tam, gdzie go się zużywa. Czyli na przykład obok dużego zakładu produkcyjnego stawiać kogenerator gazowy, który produkuje prąd i fotowoltaikę uzupełniające. Obok szkoły to samo, na osiedlu to samo, czyli nie czerpać prądu z jednej wielkiej elektrowni pośrodku Polski, tylko czerpać go z różnych źródeł. Dlatego Niemcy pozamykali swoje elektrownie atomowe, bo elektrownie atomowe były bardzo scentralizowanymi źródłami prądu, a to trzeba rozpraszać. A to dwojaki powód jest tego. Po pierwsze większe bezpieczeństwo bo jeżeli produkujemy prąd gdzie, gdzieś na miejscu, no to mamy większe bezpieczeństwo produkcji jego, a po drugie, mhm. jedną, drugą składowej prądu jest koszt dystrybucji tego prądu. A jeżeli produkujemy prąd na miejscu, to nie mamy kosztu dystrybucji.
0: No dobra, a istnieje coś takiego jak powerbank do Tesli na przykład, bo kiedyś sobie zrobiłem takie wyzwanie i spróbowałem spró szukać w Google i, i znalazłem jedynie powerbank Tesli, <śmiech> czyli powerbank do smartfona sygnowanym
2: logiem Tesli. <śmiech> Tak, jest, jest taki powerbank sygnowany logiem Tesli. Powerbank do Tesli nie, nie do końca jest coś takiego jak powerbank do Tesli, Aha. ale jest coś, co się nazywa powerwall od Tesli. Powerwall to jest taki magazyn energii, czyli po prostu bateria, którą możemy sobie wykupić mhm. chyba w tym momencie tylko w Stanach na razie i po prostu powiesić ją w garażu i ona zmagazynuje prąd albo z sieci energetycznej, albo ten wyprodukowany przez nasze solary na dachu. Albo jakiś tam inny i pozwoli nam na to, na przykład, żeby przez 7 dni korzystać z prądu, jeżeli odetnie nam prąd taki z miasta. Taki tego Powerwall'a Tesli. Okay. Można je skupić teraz. Co więcej, cieka taka ciekawostka. Na przykład nowy Nissan Leaf, mhm. nowy elektryczny samochód, bardzo popularny w Polsce, najbardziej popularny samochód elektryczny w Polsce, on potrafi, oprócz tego, że, ma, że potrafi pobrać sieć, prąd z sieci, potrafi go również zmagazynować i oddać. Czyli, na przykład, może służyć do, jako power bank do domu. Jeżeli zabraknie nam prądu w domu, to możemy z Nissana ten prąd sobie pobrać i na przykład, właśnie taki jednorodzinny dom z baterii Nissana przez 3 do 5 dni zasilać cały jednorodzinny dom.
0: Niesamowite.
2: Jest to nasz taki własny, wewnętrzny bank energii. W ogóle Nissan to pojęcie elektromobilności bardzo szeroko redefiniowuje mhm. i mówi, na przykład, że samochody elektryczne mogą być takimi jeżdżącymi bankami energii, czyli na przykład możemy naładować w ciągu nocy, gdy prąd jest tańszy, gdy zapotrzebowanie na prąd jest mniejsze, możemy naładować Nissan Leaf pod swoim domem, do pełna. Mhm. A potem możemy pojechać do miasta, do centrum miasta, gdzie w ciągu dnia zapotrzebowanie na prąd jest dużo większe, mhm. gdzie prąd wtedy jest droższy, podpiąć go do słupka ładowania i zamiast ładować się z niego, to oddawać ten prąd do sieci. Na przykład oddać 50%, bo 50% nam wystarczy na powrót do domu mhm. i tak de facto zarabiać na włożeniu prądu.
0: A w ten sposób, czyli ten power sharing, kurczę.
2: Power sharing to w ogóle elektromobilność tak strasznie redefiniuje w ogóle funkcję miast i redefiniuje naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. I tak jak powiedziałem na początku, samochód elektryczny to jest wierzchołek góry lodowej elektromobilności. Bo zobaczcie, takie rzeczy ładuje samochód tanio pod domem oddajesz, bo, jest, bo nie ma zapotrzebowania na prąd, oddajesz ten prąd drogo w centrum miasta w ciągu dnia i zarabiasz na tym, że przywozłeś prąd, bo oddajesz go drożej niż go, niż go naładowałeś.
0: Tak sobie chłopaki, myślisz, że za parę lat te słynne powiedzenia przywieź mi wiaderko internetu, wiaderko prądu będą
2: rzeczywistością. Wiaderko prądu już można przywieźć, bo Tesla oprócz tego że proponuje właśnie te powerwale takie do domów, czyli właśnie wieszane na ścianę banki energii. Oni proponują też takie banki energii dla chociażby przedsiębiorstw, czyli większe banki energii i to są właśnie takie wielkie baterie, które można ładować, które będą ładowały się z pól solarnych Tesli, potem będą wożone elektrycznymi ciężarówkami Tesli, dowożone do zakładów produkcyjnych, które nie będą miały żadnego połączenia z siecią, tylko będą korzystały z prądu przewiezionego ciężarówką.
1: Czyli przewiezienie takiego prądu jest tańsze niż przetransportowanie go siecią energetyczną?
2: De facto na końcu tak, bo straty w sieciach są bardzo duże, a poza tym sieci są przeciążone, szczególnie w Polsce, więc Przetransportowanie samochodem elektrycznym prądu jest tańsze niż przetransportowanie go siecią elektryczną.
1: Okej. Okay. Oprócz zanieczyszczenia to jest kolejny problem, jaki mogą nam rozwiązać auto elektryczne.
2: Tak. Auto elektryczne mogą stać się ogromnymi bankami energii. Teraz w Europie powstał w ogóle pod stadionem, nie pamiętam dokładnie, gdzie ten stadion jest, chyba, chyba w Amsterdamie, <coughs> powstał ogromny bank energii zrobiony ze zużytych baterii do samochodów elektrycznych, które mają nie wiem, 70% sprawności, czyli do samochodu elektrycznego już się prawie nie nadają, a jednocześnie ma na tyle dużą sprawność, że mogą służyć do banków energii. I taki bank energii zrobiono pod stadionem.
1: Mhm. A czemu takie baterie, które mają 70% sprawności już do auta się nie nadają?
2: No bo zamiast 200 km ma 130 km i nikt takich nie chce. po prostu. A
1: to tylko ze względu na zasięg czy czy to jest coś podobnego jak w iPhone'ach teraz mamy, że szczytowy pobór mocy też jest
2: mniejszy? Tak, szczytowy pobór mocy też jest mniejszy, dokładnie tak.
1: Okay.
0: No dobra Norbi, jeszcze jedno pytanie mam związane z samą kwestią wyboru elektryków jako właśnie receptę, jako, jako taki wiesz, sposób na przeciwdziałanie problemom miejskim. Bo raz, że to co powiedziałeś, w przyszłością może być power sharing, ale dwa, już teraz na przykład komunikacja miejska, tak? Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej prześcigają się w bombardowaniu nas komunikatami prasowymi o tym, jak to one nie są elektryczne i eco-friendly, kupując właśnie hybrydy na potęgę od Solarisa, zwłaszcza, oraz właśnie już pełnoprawne elektryki. Przy czym te pełnoprawne elektryki ciągle są gdzieś jakimś kompromisem, są bardzo krótkimi autobusami, jeżdżą na bardzo krótkich trasach, przeważnie po centrach miast, tam gdzie mają te punkty ładowania, których w mojej ocenie na przykład w Krakowie jest za mało, a tych elektryków wydaje się przybywać. I teraz pytanie, czy ten kierunek wyboru na przykład hybryd to, to jest jakiś tam kierunek ku dobremu, czy to jest trochę tylko i wyłącznie czysty PR pod tytułem kupmy dwa elektryki z prawdziwego zdarzenia, resztę hybryd i powiedzmy ludziom, że wszystkie są elektrykami.
2: To temat znowu szerszy. W Polsce od lutego tego roku działa mhm. ustawa o elektromobilności. Ta ustawa oprócz tego, że daje właścicielom samochodów elektrycznych takie przywileje jak to, że mogą parkować za darmo, bo mogą wszyscy właściciele samochodów elektrycznych, niezależnie od tego kto mówi i co mówi ktoś innego, ja wiem, że w Polsce wszyscy z prawem ostatnio nie liczą i można zmienić sobie ustawę o konstytucję, ale nie. Wszystkie samochody elektryczne, które są elektryczne mogą parkować w strefach płatnego parkowania za darmo bo daje to nam ustawa elektromobilności. Wszystkie samochody elektryczne, nieważne gdzie nimi jedziesz, mogą jeździć po buspasach, mhm. bo daje nam to ustawa elektromobilności. Czyli każdy posiadać samochodu może jeździć po buspasach i policja mu nic nie może zrobić, czy nie może wystawić mandatu. I ta sama ustawa elektromobilności nakłada na samorządy konieczność zakupu 10% swojej floty taboru samochodowego w wersjach elektrycznych. Czyli 10% samochodów do komunikacji miejskiej, mhm. samochodów obsługi, nie wiem, taboru i innych samochodów, chociażby służbowych, musi być elektrycznych. Mhm. Czysto, stricte elektrycznych. I to nakłada na nas ustawa elektromobilności. Stąd tak dużo tych samochodów się pojawiło. i Tych autobusów faktycznie się pojawia dość dużo. I to nie hybrydowych, tylko elektrycznych. To, że ktoś jest hybrydowy, to on to nie spełnia warunków ustawy. To musi być y, czysto elektryczne y, urządzenie. Okej. Okay. A trolejbus
1: spełnia warunki?
2: Y, szczerze, nie wiem. Chyba już w bardzo małej ilości o. miast Polski są trolejbusy. Chyba w Gdyni jeszcze są.
1: Tak, tak, tak.
2: W Gdyni już chyba, już chyba nie ma. W
0: Sopocie. W Sopocie są na pewno.
2: Naprawdę? No nie wiem, ja nie
0: wiem. W Sopocie są na pewno, tak.
2: Mi się wydaje, że w zeszłym roku widziałem w Gdyni. Tak? No nie wiem, ja myślę, że trojlojbusem to nie do końca to i to chyba jakaś tam ślepa uliczka. Z trolejbusem jest jakieś świnką morską, ani to świnka, ani morska. Jasne. Ani tramwaj, ani autobus elektryczny.
0: Właśnie, a tramwaje się w to wliczają, Norbert? W te ustawy? Nie, no na pewno nie. na pewno nie. Nie, nie,
2: nie, nie, tramwaje nie. Nie, nie bo
1: Norbert mówi tylko pojazdy samochodowe, nie?
0: Samochodowe, okay. Nie wyłapałem.
1: Mhm. Tak, tylko bazy, tylko, tylko, tylko sam. We Wrocławiu nawet pozwolili samochodom elektrycznym poruszać się po deptakach. No właśnie. Na przykład po ulicy Szewskiej. I
2: dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Na początku elektromobilności, jeśli chcemy ją wypromować, to musimy dawać bardzo, bardzo dużo ponadprzeciętnych profitów. Mhm. One potem będą spadały. Ale na początku, jeśli chcemy to wypromować, to musimy tak. tych profitów dać dużo więcej, a potem je odejmować. I myślę, że to, że to taki powód. Teraz weszła też nowa ustawa, która pozwala tworzyć zamknięte strefy miejskie, czyli pobierać prąd za wjazdą do centrów miast. I na przykład Kraków chce pobierać, ja pobierać prąd, co ja mówię, pobierać opłaty za wjazd do centrów miast. No właśnie. Na przykład w Krakowie, żeby wjechać na Kazimierz, będzie można wjechać już niedługo tylko samochodem elektrycznym albo będąc mieszkańcem. Mhm. I to też jest kolejna promocja samochodów elektrycznych. Centra miast w Europie będą się zamykały dla samochodów spalinowych, otwierały tylko dla samochodów elektrycznych, co na pewno ten, te samochody elektryczne bardzo wypromuje.
0: To raz, a dwa, że pomoże mieszkańcom na przykład, tak. i sorry, Rafał, jeszcze że ci wchodzę w zdanie, ale bo mi ucieknie, pomoże hmm. na przykład mieszkańcom takiego Kazimierza, gdzie dodatkowo w promocji pomoże fakt, że odciążał Kazimierz turystycznie, w sensie też inaczej, może nie turystycznie, ale umożliwiał... Swobodne poruszanie się, na przykład w weekend, bo w weekend w tym momencie na Kazimierzu rzeczywiście na tych małych uliczkach jest taka ilość samochodów, kierowców, którzy, no nie oszukujmy się, mają kasę, więc ich to trochę rybka, czy zapłacą mandat, czy nie, i potrafią stać naprawdę w takich konfiguracjach, że ja nawet nie wiedziałem, że tak tyle aut można na, jednym, na jednej stronie chodnika postawić, w, wiesz, w poprzek prawie jeden na drugim, więc no
2: to no, tutaj się będzie to zmieniało i pewnie będą coraz częściej te służby mocno działały i, i zabierały te samochody. No ja sam Samochody elektryczne będą miały tutaj możliwości wjeżdżania. więc. A yes. wracając na chwilę do, do Solaris'a, który którym wspomniałeś, Solaris się właśnie sprzedał, mm -hmm. już został, został sprzedany i nowy kontrahent, który go zakupił, podobno według Plotek zakupił go właśnie dlatego, że mają mm. bardzo dobrze rozwiniętą technikę budowania samochodów, autobusów elektrycznych.
1: No proszę. Okej, okay, ja jeszcze wrócę do tego tematu właśnie ograniczenia wjazdu samochodom zwykłym i promowania elektrycznych. No... Rozumiem, że dobrze jest promować tą elektromobilność, no bo część problemów to nam rozwiązuje, ale dalej w miastach, szczególnie u nas w Polsce, największym problemem jest liczba samochodów w stosunku do liczby mieszkańców. Każdy praktycznie ma samochód i każdy wszędzie jeździ samochodem po mieście, co jest skrajnie nieefektywne patrząc z punktu widzenia całego transportu w mieście. Stuprocentowa zgoda. Teraz zamiast zachęcać żeby zamieniać samochody spalinowe na elektryczne, powinniśmy zachęcać ludzi na to, żeby w ogóle mniej używali samochodu. Czy to elektrycznego, czy spalinowego, bo jak wspomnieliśmy, no, samochód elektryczny nie rozwiązuje tego problemu, że zajmuje bardzo dużo powierzchni w stosunku do zdolności przewozowych, jakie oferuje. Nie?
2: Stąd systemy car które są mm. coraz bardziej popularne we Wrocławiu, Wozilla. Dzisiaj widziałem pierwszy raz Elektryczne Renault ozoe obrędowane trafikarem, czyli warszawskim chociażby systemem sharingowym. Wiem, że w Krakowie też powstanie tak. system care sharingowy, który jest współfinansowany przez Tauron, mm. który będzie oparty na samochodach elektrycznych. Wiesz, więc to tak po prostu krok po kroku. Najpierw pozbądźmy się samochodów spalinowych, a potem pozbywajmy się pozostałych. Czyli eliminujmy po kolei, jakieś jakimś książce było napisane, gaśmy tylko te pożary, które wybuchły. Czyli nie, nie starajmy się naprawić świata od razu mhm. zupełnie, tylko eliminujmy te, te problemy po kolei. Najpierw wygońmy samochody spalinowe, a potem pozbądźmy się wszystkich samochodów. E, aczkolwiek ta rewolucja elektromobilności, połączenia z carsharingiem i z tym wszystkim, ja myślę, że to bardzo się zazębia mhm. i to siłą rzeczy będzie minowało. Plus tego teraz kolejna ustawa pojawiła się, która pozwala podnieść ceny za parkowanie samochodów w centrach miast. Podobno jest takim sposobem, żeby sprawdzić, czy cena parkowania samochodów w mieście jest dobrze dobrana, czy źle dobrana jest, jeżeli nie ma wolnych miejsc w centrum miasta, to znaczy, że jest za tanio. Tak, 10% miejsc tak. powinno być wolnych cały czas. Dokładnie tak, ceny za parkowanie samochodów powinny być cały czas podnoszone do tego momentu, aż 10% będzie wolnych, czyli będzie wtedy oznaczało, jest ok, to jest dobra cena, taka, która powinna być, czyli jedziesz samochodem i to automatycznie wyeliminuje to bardzo dużo ludzi, którzy, na przykład mnie, którzy bardzo często nie muszą jechać do centra miasta samochodem, a jeżdżą y, z przewyczajenia. Norbert,
0: to teraz potrzebujemy takie mięsko trochę już pod koniec dla słuchaczy. Jakie są największe mity związane z elektromobilnością? Bo to wystarczy w YouTube'a wpisać i wiesz, wiesz co się dzieje.
2: Jasne, mity związane z elektromobilnością. No to pierwszy mit to jest to, że elektromobilność nie jest ekologiczna, bo, bo się ładuje samochody z brudnego prądu. Bzdura. Ten prąd jest dużo czystszy niż ten diesel, który wydobywa się z samochodu. To jedno. Drugi mit, że nie ma praktycznie samochodów elektrycznych. Oczywiście, że są. Już dzisiaj wymieniliśmy tych samochodów elektrycznych bardzo dużo. Mhm. Najwięcej tych samochodów elektrycznych jest tych, których najbardziej potrzeba, czyli właśnie tych miejskich. To jest drugi mit. Trzeci mit to jest taki, że nie ma gdzie tych samochodów ładować. I jest to trochę mit, trochę nie. Ja testując samochody elektryczne nigdy nie ładowałem ich pod domem. Mimo, że mam taką możliwość, robiłem specjalnie tak, żeby nie ładować ich pod domem, czyli jeździłem cały dzień samochodów, korzystając tylko z publicznych stacji ładowania i stacji ładowania w mieście, żeby poczuć się jak kierowca samochodu, który nie ma możliwości ładowania go pod domem. Da się, nigdy nie stanąłem, zawsze miałem naładowany samochód jak często oddaję testówki z parków prasowych różne spalinowe, to zazwyczaj oddaje z pustym bakiem. Te elektryczne oddawają najczęściej naładowane przynajmniej w 50%. Mhm. Da się ten samochód naładować w miastach. Kolejny mit to jest to, że jeżdżenie samochodem elektrycznym je, wcale nie jest takie tanie. No jest tanie. Jeśli ładujemy go z taniego prądu pod domem w, w tanim czasie ładowania, czyli w tych nocnych taryfach, to ten samochód elektryczny jest dużo, dużo tańszy. Bo przejechanie 100 km kosztuje nas 5 zł a nie najminimum 25, bo tyle nam, nas kosztuje minimum w samochodzie spalinowym, więc jest tańszy. I chyba ostatni taki mit to jest to, że samochody elektryczne nie da się pojechać nad morze, albo do Zakopanego, albo do Krakowa, bo nie starczy nam zasięgu. No więc są już samochody elektryczne, jest ich coraz więcej, które mają zasięgi około 400 km, Golf ma 300 km, Hyundai Kona, który wchodzi na rynek, ma, będzie miał 400 km, Nissan Leaf potrafi mieć 250 km. Są to samochody, które mają już całkiem rozsądne zasięgi, które dadzą się szybko naładować, czyli w momencie, gdy jedziemy nad morze, możemy zaplanować sobie podróż tak, że stajemy na stacji szybkiego ładowania. Tych stacji też będzie bardzo dużo w Polsce, coraz więcej, ponieważ i Orlen Lotos, wszystkie koncerny paliwowe inwestują w stacje szybkiego ładowania. Będziemy mogli zatrzymać się na przysłowiowego Hotdoga pół godziny postać, naładować samochód do 80-90% i pojechać dalej. Czyli bez problemu już w tej chwili większość tras jest obstawiona szybkimi ładowarkami, więc da się dojechać nad morze samochodem elektrycznym. Ludzie samochodami elektrycznymi jeżdżą do Chorwacji na wakacje i też dojeżdżają i wracają.
1: Okej, okay, A jak już tutaj jesteśmy przy tym micie, to jak to jest ze zużyciem baterii w samochodzie, jeśli na przykład utkniesz w kilkunastokilometrowym kolku na
2: autostradzie i powoli się toczysz. No to to zużycie wtedy jest zależne od tego czy pracują ci systemy klimatyzacji i ogrzewania. Czyli jeżeli pracuje ci klimatyzacja ogrzewania to jest to szybciej zużywasz, ale to naprawdę jest pomijalne w, w stosunku do tego czy jedziesz tym samochodem czy, czy nie jedziesz. Czyli jednak najwięcej prądu y, diametralnie najwięcej zużywa po prostu jazda. Ale mówiąc o korku, to zdecydowanie samochody elektryczne najszybciej zużywają prąd właśnie w czasie jazdy na autostradzie, gdzie jest bardzo mało do hamowywania, czyli nie można prądu odzyskać z hamowania i faktycznie na autostradzie te, te zasięgi mijają bardzo szybko. I samochód elektryczny na autostradzie to jest samochód bezpieczny. Dlaczego? Ponieważ samochód elektryczny po autostradzie jeździ się w miarę wolno. Tak. Dlatego, żeby nie zużywać tej energii bardzo dużo. Więc mimo, że mamy Teslę, która potrafi jechać bardzo szybko i przyspieszać bardzo szybko, to wszyscy użytkownicy samochodów elektrycznych, jeżdżą raczej stosując się do, do przepisów prędkości, ponieważ oszczędzają prąd.
1: Raz właśnie w Ozilon, tą miejską pożyczalnią we Wrocławiu, wyjechałem na obwodnicę. No to szybciutko ucieka. I rzeczywiście zasięg diametralnie zaczął spadać. Nie? Przejechałem 10 km, a zasięgu było 30.
2: No właśnie. Dlatego te samochody zachęcają do jazdy spokojnej. To nie jest tylko moje sprzedażenie, ale kilku różnych osób, które jeździły samochodem elektrycznymi, które im dawałem, żeby przyjechali się nimi w czasie testowania. Mm. Wszyscy stwierdzają jedno. Te samochody mają coś w sobie takiego, że nie chce się nimi jeździć szybko. Wiesz co? To może być to, że nie ma tego ryku silnika. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Więc te samochody naprawdę zachęcają do ostrożnej, bezpiecznej i stonowanej jazdy. I tu
1: mamy kolejny plus jeszcze, że nie ma tego ryku silnika raz zachęcają do spokojnie bezpiecznej jazdy, dwa są cichsze, a problem hałasu w miastach też jest dość
2: spory u nas. Tak, i w Polsce jest, jest coś takiego jak wyścigi górskie samochodów, czyli takie wyścigi po krętych górskich drogach. W tych wyścigach górskich ostatnio wystartowały dwa Fiaty 500 elektryczne. I problem był taki, że na wyścigach i na rajdach są stiuarci, którzy machają chorągiewkami przed nadjeżdżającym samochodem. Chodzi o to, żeby kibice zeszli z trasy, żeby wszyscy byli ostrzeżeni, że nadjeżdża samochód wyścigowy bądź rajdowy. No i tutaj jest problem taki, że ci stewardci nie słyszą tych samochodów mm -hmm. dostatecznie wcześniej, bo normalnie rajdówki, wyścigówki są słyszane bardzo wcześnie. I tych samochodów nie słyszeli, więc właściciele tych samochodów, którzy chcieli je wystawić, dostali informację, że muszą te samochody wyposażyć w sygnał dźwiękowy, który będzie informował tych stewardów o tym, że ten samochód nadjeżdża. Więc oni rozpisali ankietę na Facebooku, jaki ma być sygnał dźwiękowy tego elektrycznego samochodu. I wygrał, z tego co pamiętam, dźwięk strusia pędzi wiatra z bajki.
1: <śmiech> <śmiech> Zastanawiam się, czy to też może być problemem, jeśli jedziesz po takiej typowej polskiej drodze, zwykłej krajowej albo wojewódzkiej przez las, gdzie mamy też bardzo dużo wieżyny.
2: I to też wtedy nie słychać tego auta, nie? Nie wiem, to wcale nie jest tak, że samochodów nie słychać. No tak nie tam słychać, są opory powietrza, to opory toczenia. Powiem szczerze, że ostatnio jeździłem bardzo fajnym samochodem hybrydowym, Kio Nira, e, Niro, taki crossover miejskich, plug-in hybryda, bardzo fajny samochód, 40 km na ładowaniu z, gnia, z, z prądu przejeżdża na samym prądzie. Samochód z małym silnikiem benzynowym, uzupełnionym tym silnikiem spalinowym i często jadąc miejskim tempem 60 na godzinę. Ja tylko po wyświetlaczu widziałem, kiedy już się przełączył ze spalinowego na elektryczny i kiedy ze elektrycznego na spalinowy. Na silnik spalinowy również jest na tyle już cichy, a jednocześnie opory powietrza, wszystko inne jest w miarę znaczące i opory kół, że, że to nie jest tak. tak... Ale no, bo co innego
1: masz hałas w środku auta, co innego na zewnątrz. A
2: co, co innego na zewnątrz, zgadza się, tego, tego tak, zgadza się.
0: Twoją drogą. Jeszcze nie zapominajmy a propos tego, czy słychać samochody, o mentalności polskiej, że na pewno usłyszymy nieraz muzykę z tych samochodów, więc to pierwsza sprawa. <śmiech> Druga sprawa. To chciałem powiedzieć wcześniej jeszcze o software'ze trochę, bo Norbert, wiem, że lubisz wszelkiego rodzaju update, zresztą wiele osób to wie i tak dalej. Na ile te systemy zarządzania całym komputerem pokładowym w przypadku elektryków są bardziej lukratywne, inne, lepsze czy gorsze? Tego nie chcę oceniać względem takich zwykłych komputerów pokładowych w samochodach, no powiedzmy jak, wiesz, jak, jak nowe Astry, czy nawet Mercedes z tymi pełnymi systemami. Tam pokładowymi. Czymś się to różni, czy to jest jakby to samo? I to moje myślenie jest zupełnie błędne.
2: Co jest bardzo podobnie. Mhm. Wszystkie systemy. Ala autonomiczne autonomicznej jazdy, czyli mhm. systemy utrzymujące pas ruchu, jakieś lidary sprawdzające odległość od samochodem przed nami, systemy utrzymania tak. odległości, to wszystko jest takie samo. To jest dokładnie to samo. Okay. To, co może różnić samochody elektryczne od strony softu, od samochodów spalinowych, to to, że zazwyczaj w samochodach elektrycznych mamy bardzo dokładnie pokazane, co się dzieje z energią w tym samochodzie elektrycznym. Czyli mamy bardzo dokładne wykresy, ile w danym momencie zużywamy energii. Na co ta energia idzie, ile zużywa klimatyzacja, ile zużywa ładowanie telefonu komórkowego, ile zużywa nam napęd, kiedy to się ładuje, bo hamujemy, kiedy zużywa, bo jedziemy, czyli te informacje o samym obiegu energii w systemie. Są zazwyczaj bardzo rozbudowane. Jeśli chodzi o reszty systemów, to one są bardzo podobne. Rozumiem. To tutaj jest to samo. Samochody elektryczne są tak samo, mm -hmm. dobrze wyposażone w takie same, w cudzysłowie, bajery, jak samochody spalinowe.
0: Okej, okay, to chyba na sam koniec. Chyba, że Rafał, jeszcze masz coś, zanim zacznę zamykać ostatnim pytaniem, co
2: chciałbyś z Norbertem
1: poruszyć? O ile nie będę zamykać prądu, to możesz zamykać. Nie,
2: prądu nie zamierzamy zamykać. Ja tutaj na zamykania prądu, to jakby właśnie taka ciekawostka, że w 2050 roku podobno, prąd używany do ładowania samochodów elektrycznych to będzie 1,4 prądu używanego na świecie.
0: jestem w stanie w to uwierzyć. <grych> A jak już jesteśmy przy przyszłości, to Norbert, jakbyś miał powiedzieć jakieś przewidywania swoje na koniec odnośnie
2: elektryków, to co by to było? Ale Polska, czy, czy świat? Świat. Coś będziemy ograniczać jej. No co, jeżeli chodzi o świat, no to tutaj przyszło się jasno rysuje. Takie miasta jak Paryż, Berlin, wszystkie powoli zapowiadają, że 2025 30 to są zakazy wjazdu samochodów elektrycznych do centrów miast. Spalinowych. Spalinowych. Co diametralnie, przepraszam, spalinowych. spalinowych. Oczywiście, tylko wazyl elektrycznych. Co diametralnie nam zmieni obraz tych miast. Więc to jest taka najbliższa data graniczna. Ale myślę też, że do tego czasu pojawią się może inne samochody. Może pojawią się więcej samochodów wodorowych, które na razie... Są nawet, są, nawet stawa elektromobilności Polska o nich wspomina, znaczy w Polsce takich samochodów nie ma, bo nie ma stacji ładowania samochodów wodorowych żadnej, czy ładowania, tankowania, więc yy, przewidywania yy, ciągły, ciągły rozwój, czyli rozwój samochodów elektrycznych, które będzie napędzał rozwój systemów ładowania, bo to jest taka kula śnieżna. Mm -hmm. Nie ma systemów ładowania, bo nie ma samochodów elektrycznych. Nie ma systemów samochodów elektrycznych, bo nie ma systemów ładowania. Ktoś musi to zacząć. W Norwegii na przykład na początku pojawiły się stacje ładowania, a potem się pojawiły samochody. Yy, może być odwrotnie. Może pojawiły się najpierw samochody i firmy, które budują sieci ładowania, od, będą odpowiadały na to zapotrzebowanie. Tego nie wiem. Wiem na pewno, że, to się, że ta kula śnieżna się za chwileczkę zacznie toczyć. Cześć częściej będziemy wybierali samochód elektryczny jako jedyny Aha. możliwy samochód, który możemy kupić, bo jeżeli mieszkamy w centrum miasta, do którego nie, nie będziemy mogli wjechać samochodem spalinowym, to po prostu kupimy elektryczny. Aha. I tyle. A zatem tym pójdą systemy rozproszonych źródeł energii, czyli systemy fotowoltaiki, systemy kogeneracji gazowej, systemy elektrowni wiatrowych, czyli bardzo dużo różnych systemów produkcji energii tam, gdzie jest ona zużywana. A
0: chyba dalej, z tego co mi się wydaje przynajmniej, kiedy odgracimy już miasta z spalinowych samochodów, następnie wprowadzimy tam elektryki, to później w ogóle jak będziemy chcieli, żeby zniknęło to z przestrzeni, że tak powiem powierzchni ziemi i zaczniemy je wysyłać pod ziemię albo na ziemię, to już fantazjuje, ale pod ziemię jak najbardziej jest to realne, chociażby ze względu na Boeing Company, Ilona Maska, który buduje tunele pod, pod Nowym Jorkiem, gdzie będą się przemieszczały właśnie Tesle.
2: Ja myślę, że to może być jeszcze trochę inaczej. Aha. Myślę, że my, wy, ja jesteśmy ostatnim pokoleniem, które chce posiadać samochód. Że nasze dzieci już nie będą widziały potrzeby posiadania samochodu. Mhm. Dlaczego? Bo będą miały na każdym kroku samochód sharingowy, które będą Jasne. brały wtedy, kiedy, kiedy będzie im potrzebny. Jestem przekonany, że jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, które, chce, mm -hmm. które, które gremialnie, gremialnie w ogromnej większości chce posiadać samochód. Samochód Nasze dzieci samochód będą chciały posiadać niektórzy w celach kolekcjonerskich, ale większość tych nie będzie miała potrzeby posiadania samochodu elektrycznego, znaczy żadnego samochodu, ponieważ ten samochód będzie dla nich się wiązał tylko i wyłącznie z jakimś Uwiązaniem z problemem parkowania, płacenia ubezpieczeń i innych rzeczy. A po co to wszystko robić, skoro na ulicy jest pełno samochodów, które możesz wziąć i pojechać tam, gdzie chcesz, wtedy, kiedy chcesz, i zostawić tam, gdzie chcesz.
0: Jak Dla mnie wspaniała wizja. Nie wiem, Rafale, czy dla Ciebie też?
1: Tak, już, już chyba o tym w dziewiątym odcinku mówiłem, że dla mnie
2: przyszłość tak. samochodu to jest samochód jako usługa, a nie coś, co posiadamy. Nie? W stu procentach zgoda. Jestem przekonany, że to będzie bardzo szybko, że już nasze dzieci nie będą potrzebowały tych samochodów w garażu. No
1: ja mam nadzieję, że do, dożyjemy takich czasów, że my nie będziemy potrzebowali, tak? Więc, ale dlatego właśnie musimy biegać, dbać Dokładnie o zdrowie, żeby tak. długo żyć.
0: O, 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 to, 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 to. Dobrze. I żeby nie zacząć kolejnego odcinka, to... Puentą, pełną zgodności u naszej trójki. Dzięki Norbert za Twoją obecność w tym odcinku. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo mięsny odcinek e, wyszedł i konkretny.
2: Dziękuję bardzo. Było mi miło po bardzo długim czasie nagrać jakiś podcast, <śmiech> bo miałem długo przerwę od nadgryzionych, a kiedyś nagrywaliśmy ich tak. bardzo często, więc z dużą energią i z dużą ochotą go nagrałem. Super. Jeżeli będziecie kiedyś nagrywali odcinek o homkicie, albo jeszcze o samochodach elektrycznych, mm -hmm. czyli o czymś, na czym się znam, to polecam się w 100%.
0: Dzięki i Norbert jeszcze raz. Dziękujemy Wam również za, was, za Waszą uwagę. Już mi się język plącze. Drodzy słuchacze i do następnego razu. To był 33 odcinek podcastu Po czemu nie? Z tej strony żegnają się z Wami Krzysiek
2: Kołacz, Rafał Sobolewski i Norbert Cała Gościnnie. Trzymajcie się dobrego odbioru. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. I działajcie.
1: A jak mówisz to, po, to pojawiałem się tam fale, nie?
2: Tak, jak pojawiają to mówię to się pojawiały fale, dokładnie Dobre, tak. tak. A, bo my ten, ten. A, bo ja pomyliłem, bo jest ja jestem. Nie, przepraszam, dawno nie nagrywałem. A podłączyć można wszystko, wiesz Halo To jest, to jest trochę tak jak. Stuprocentowa zgoda. No dobra, się I sam się przestawiłem. Byłeś to jakiś. Chciałem, żeby była krótka, naprawdę. Przepraszam bardzo. Nie szkodzi. Można mi je wyciąć.
0: Dobrze. Skoro już mogę powiedzieć, to, to ten, to... Już możesz. Tak, dziękuję. Tak, uwaga panowie.
1: Mim, mi.